0: Dios te bendiga, estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia del Nazareno Getsemaní de Guainabo. La predicación de hoy se titula El Discipulado por la Pastora Frances. Esta carta de Timoteo las escribió Pablo de su puño y letra. Y me, me gusta mucho porque Timoteo era un pastor jovencito y Pablo lo discipuló y Pablo lo amó tanto que le decía mi hijo amado y no era su hijo de sangre sino era su hijo por amor y él lo adoptó bajo su ala y lo fue dirigiendo en el camino del evangelio y le enseñó la sana doctrina y lo fue guiando a que aún dentro de su juventud hiciera las cosas de manera correcta. Pablo lo discipuló, pero ¿quién discipuló a Pablo? El ejemplo de Pablo en todo momento fue nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo no caminó directamente con el Señor ahí. A Pablo Jesucristo se le presentó en el camino a Capernaum, me parece que fue, ¿verdad, pastor? En el camino a Capernaum fue que el Señor se le presentó a Pablo cuando todavía era Saulo de tal perseguidor de la iglesia y, y mataba a cristianos. ¿Cómo? a Damasco, gracias, yo siempre enredo esos dos, qué bueno que tenemos un pastor que nos disipula correctamente, por ahí voy, el ejemplo de Pablo fue Jesucristo, y este es el ejemplo que Pablo le presenta a Timoteo, no era que siguiera Pablo, era que siguiera Jesucristo, quien fue quien fue disipulando, a Pablo Y Pablo tuvo sus enseñanzas porque Pablo se fue a estudiar un tiempo y estuvo con los discípulos del Señor. Pero Pablo se centró en el Señor Jesucristo. Y a Timoteo lo enviaron a sitios difíciles, no lo enviaron a sitios bonitos. A Pablo lo enviaron a la iglesia de Corinto que tenía un revolú tremendo allí. Aquello era tierra de nadie en un momento dado y había sido una iglesia disipulada por Pablo en la sana doctrina con enseñanzas tremendas y se empezaron a desviar de las cosas que el Señor les había mandado. ¿Por qué voy con esto, hermano? Porque hoy voy a testificar. Y cuando subí al púlpito, subí con tres cosas en mi mano. La palabra del Señor. Esta carta, que ahorita voy a llamar a alguien para que me la lea, y estas llaves, la promesa, el desarrollo, la prueba, la bendición. Yo recuerdo el primer día que yo entré por esa puerta de esta iglesia. Hace más de 20 años atrás, creo. Recuerdo que entré con un traje blanco y negro de un solo hombro, hecha un espagueti con el pelo acá abajo. Bonita por fuera. Completamente destruida por dentro. Una mala persona que hacía cosas que no le agradaban al Señor. Y cuando yo entré por esa puerta, recuerdo que me senté en los asientos de acá pegada a la ventana segunda. Creo que estaba en la segunda silla donde está el hermano Unguel. Y aquí estaban las sillas de los pastores. Tres sillas o cuatro habían. Y Pastora Malen estaba sentada en una de esas, si me acuerdo clarito. Yo no llevaba ni 10 ni 15 minutos sentada en esa silla cuando el Espíritu Santo le reveló a Malén unas cosas en lo secreto y ella caminó hasta allí a donde mí y mi oro. Y recuerdo que el Señor me dijo: Te quito la venda de los ojos. Mi alma te adora, Señor. Lo que ya no sabía. es que yo estaba bregando con espiritismos y porquerías. Y la suegra que yo tenía en aquel momento era espiritista. Y como no quería que yo dejara al hijo que es el papá de Sebastián, se pasaba haciendo cosas y porquerías. Pero yo tenía un llamado sobre mí que el Señor me había dado desde muy jovencita, desde que era una niña. Y yo sabía lo que el Señor me había llamado. Y lo estaba ignorando bien fuertemente. Desde el momento en que yo entré aquí a esta iglesia, el Señor comenzó un proceso conmigo. Y el Señor sabía quién era, eran las personas correctas para que me disipularan. Porque yo era una persona bien terca, era una persona bien seca, tenía mal carácter. El Señor sigue trabajando con Él. Mi alma te adora, Señor. Y él sabía quiénes tenían que ser mis pastores. Ese hombre que ustedes ven ahí, Denis Soto, me tomó de la mano y me disipuló día a día. Esa mujer que ustedes ven ahí estaba orando por mí sin yo siquiera conocerla y me fue discipulando también día a día. En ese discipulado yo le hice tantas preguntas a mi pastor. Te ríes, charlatán. Pastor me decía siempre, me acuerdo, que yo le hacía unas preguntas apocalípticas. <risa> Todavía me quedan dos o tres por ahí, ¿sabes? No te creas que te va a librar de mí. Y siempre me hacía, leía la palabra y me hacía preguntas y me cuestionaba esto y quería saber lo otro y quería buscar... Y mi pastor siempre atendió mis llamadas, siempre me alentó a seguir haciendo preguntas, a hacerle preguntas a la Biblia, porque quien te contesta es el Señor, hermano. No es el hombre quien te contesta, es el Señor que dirige al hombre. Mi pastora me fue discipulando día a día en el trabajo ministerial, en desarrollar la oración en lo que es una mujer de fe, en que siempre tenemos las botas puestas, no importa cuáles sean las circunstancias. Cuando ella me hizo la pregunta que, que, que acababa de llegar, si me habían dicho las cosas que todo iba a ser bueno, se lo estoy parafraseando, más o menos eso fue lo que me dijo, nunca. Te van a pasar... Por la salsa y el guayacal. Te van a dar hasta por dentro el pelo. Y así ha sido, hermano. Hasta por los pelos que se cayeron, nos han dado. Pero nada te puede apartar del camino cuando tú sabes quién te llamó. Porque Él no nos dijo que esto iba a ser fácil. Él nos dijo que iba a estar con nosotros en el camino. Y el que te llamó, te tiene de la mano. Gracias, Señor. Cuando yo inicié este camino, tomando la decisión de servirle al Señor que llegó a esta iglesia y comienza ese discipulado maravilloso que el Señor los ha utilizado y el Espíritu Santo ha ido dándome forma porque estaba así, estaba completamente rota. Yo no sé ni qué quedaba. Pero el Señor fue trabajando conmigo y esas cosas... Esas herramientas del discipulado es lo que nos va ayudando a enfrentar las pruebas que vienen en el camino Porque cada uno de los dones que el Señor ha depositado en usted tiene que ser desarrollado Y para eso es el discipulado Porque cuando el Señor nos empieza a dar hay veces que no entendemos lo que el Señor nos da hay dones que son bien fuertes y bien difíciles de entender y conllevan un tiempo y conllevan un desarrollo. Y hay otras personas que ya han pasado por esas etapas que saben un poco más y que nos ayudan en ese caminar y que nos van explicando las cosas. Déjese discipular, hermano, porque créame que ese discipulado, esa sana doctrina que se les da nos ayuda en el momento en que estamos en otras iglesias que se escuchan disparates y que vemos cosas tremendas y nos enseña lo que es retener y lo que es desechar y créame que le va a ser útil. Bien útil es tremenda herramienta y eso es lo que usted recibe aquí. Porque inicié, o sea, porque en, en el continuar les dije he venido con la Biblia, he venido con esta carta y tengo estas llaves en mi mano. Yo les debía a ustedes un testimonio. Y siempre les decía que cuando estuviese todo hecho, el, el, la promesa del Señor, yo iba a dar ese testimonio porque lo quería dar completo. Y hoy voy a dar ese testimonio. Cuando muchos aquí saben que nosotros perdimos en nuestra casa en el huracán María. El huracán María fue en el 2017, ¿verdad? Septiembre de 2017. Nosotros vivíamos en una casa de, de alto encima de los abuelos de, de encima de mis abuelos, perdón. Y la casa era mitad madera, mitad cemento. Más madera que cemento. Aquí todo el mundo sabe eh, la fuerza que tuvo ese huracán. Y cuando nosotros fuimos a nuestra casa, se había perdido todo. ¿Qué sucede? Antes de que pasara el huracán, el Señor lo que traía a mi mente eran las palabras de Job. Cuando Job le decía al Señor, Jehová Dios Dios y Jehová Dios Quito, sea su nombre bendito. Eso era lo que el Señor me ponía en mi mente y me ponía en mi mente. Esa fue mi actitud en todo este proceso. No siempre fue fácil. No siempre la actitud de mi parte fue agradable. No siempre acepté las cosas de la manera correcta y eso formaba parte del proceso. Pero siempre supe que Dios estaba en el asunto y que yo descansaba sobre una promesa porque el Señor a mí me habló al principio y me dijo, yo te voy a regalar una casa. Y me dijo, te voy a dar tantos testimonios y vas a reír pero me dijo estas palabras que marcaron esa promesa y me dijo, el final se va a ver imposible, pero yo voy a hacer un milagro. El Señor hizo un milagro. El caso de nosotros era un caso terrible porque era un caso que se tenía que trabajar no tradicional. Cuando empezó el revolú de, de, del huracán y solicitar las ayudas y todo, los casos como el mío se iban a quedar sin ayuda, se iban a quedar sin nada, porque no había manera de solucionarlos, porque eran personas que no tenían titularidad de las casas, o eran casas en pisos de arriba, y ellos no trabajaban casas de pisos de arriba, era un revolú terrible. Y yo estuve cinco años en esos procesos, y me negaban las ayudas, después tenía que apelar, después me las daban, entonces la casa iba a ser arriba, se empezó a construir la casa con la, con la ayuda que nos dieron, nos dieron 22 mil dólares y eso se empezó a construir la casa. Cuando va pasando el tiempo que empieza entonces a, a llegar las otras ayudas que van a la casa, entonces la casa no se podía construir porque la parte de abajo no iba a resistir una torta y ellos no tiraban tortas de madera, tenían que ser tortas de cemento, por tanto no se podía hacer la casa. Y eso fue otro proceso. El caso es, hermanos, que yo les quiero a ustedes mostrar una cosa. Pastora Malem, por favor, quiero que me lea esta carta, quiero que me dé la fecha en la que esta carta se recibió. Y quiero que me lea específicamente, por favor, lo que dice por algún lugar aquí, esto aquí. Ok, esta carta la envía a FEMA y fue en diciembre 9 del 2018. ¿Quieres que lea la carta completa? La Ok. Dice aquí que le mandan, habían enviado una carta anterior, etcétera. Y luego de que dicen bla, 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 bla dice asistencia no aprobada. Usted no es elegible por lo siguiente. Y ahí entonces le dan las razones por las cuales ella no era, ellos no eran este, este, elegibles para esto. Y lo más importante, dice asimismo sí mismo la palabra importante, dos puntitos, esta decisión, es final. ¿Para quién era final esa decisión? ¡Aleluya! Estas son las llaves de mi casa, hermano. Nosotros estábamos esperando una llave. Tenemos más de 30 llaves, hermano, porque la casa tiene puertas por donde quieras, todas tienen llave y en lo que encuentro la llave, aunque están todas rotuladas, me tardo como cinco minutos. Pero ¿saben qué? Que el Señor iba a cumplir su promesa, eso no me cabe duda. Porque cuando señalé esta carta le dije el proceso, el desarrollo. Porque lo más increíble es lo que el Señor hizo en nuestra vida como familia en esos cinco años. Yo viví en una sala durante cinco años. Con mi hija, que era la que estaba cantando aquí, para los que no, no la conocen en el medio de nosotros. Y hoy en día yo le tengo que decir, gracias, Señor, por esos cinco años. Porque aunque fue incómodo, aunque yo no resistía la espalda, aunque fueron momentos difíciles, aunque en momentos dijimos, Dios mío, Señor, ¿hasta cuándo tú sabes que yo no resisto más? El Señor me decía, esfuérzate y sé valiente. Aguanta un poco más. Todavía falta Porque cuando tú no estás listo Y desarrollado para recibir Lo que el Señor tiene para ti Él no te lo va a soltar Es en su tiempo Y es en su voluntad Porque es perfecta ¿Y qué sucedió en estos cinco años hermano? El Señor se metió en mi vida A trabajar todas y cada una de las áreas Que yo tenía Unas que ser afinadas Otras trabajadas por completo yo traté de darme cuenta de cada uno de los errores que yo estaba cometiendo y cómo mis prioridades no estaban en el orden que el Señor quería que estuvieran. El Señor se puso a trabajar con mi carácter y lo sigue haciendo. El Señor comenzó a desarrollar la paciencia por medio de este proceso. El Señor comenzó a desarrollar mi fe por medio de este proceso. Porque cuando a ti te dicen que no y te dicen esa decisión es final en el 2018, muchos hubiesen tirado la toalla. Yo recibí mi casa hace un mes, hace un mes y medio, el 29 de septiembre del 2022. Y esta carta tenía la fecha del 2018. La fe se desarrolla en medio de la prueba. Cuando a ti te da una palabra el Señor, todo el panorama se vuelve negro, se revuelque el avispero, salen las hormigas coloradas, porque el enemigo quiere que tú desistas, quiere que tú te rindas, quiere que tú empieces a desconfiar de la palabra que te ha dado el Señor. Pero cuando tú has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando tú entiendes de dónde te sacó el Señor, porque el Señor a mí me sacó de las profundidades, me dio vida nueva, me dio mente nueva, me dio vestidura nueva. Él ha transformado cada área de mi vida. Cuando venían esos pensamientos, porque el enemigo no discrimina, tú puedes llevar un montón de tiempo en el Evangelio y Él siempre te va a atacar y siempre va a atacar tu mente. ¿Qué acción tomábamos en ese momento? No, yo sé quién me habló Yo sé lo que el Señor me dijo Él me dijo que yo iba a tener mi casa Y yo la voy a tener ¿Cómo Él lo va a hacer? Yo no sé Pero Él lo va a hacer Porque Él lo dijo y Él no miente Y en esas promesas yo aprendí a descansar Lloré muchas veces peleé muchas veces Le repetí lo mismo muchas veces Me encerraba en el baño de May un baño para siete personas, hermano. Disculpen los dedos, yo siempre hablo. Así a veces digo tres y levanto cuatro dedos, a veces digo cuatro y levanto uno, eso es un revolu. Pero los que me conocen me entienden. Y yo me tiraba en aquel baño y cerraba la puerta. Y me tiraba de rodillas a llorar. Y yo le decía al Señor, yo te he creído yo te soy fiel no para que tú me des sino porque yo te amo y aprendí a decirle al Señor me dejo no me des tú eres mi Dios porque yo te obedezco no para que tú me bendigas yo te obedezco porque tú me has salvado porque tú me rescataste porque tú me llevaste a camino de verdad porque has estado conmigo caminando día a día me has llevado de la mano y has traído a los míos conmigo porque yo he visto tu gloria sobre mi vida y sobre la vida de mi familia. Y cuando yo entendí esas cosas en mi vida, yo me olvidé de que estaba esperando hasta por una casa, hermano. A mí se me olvidó el proceso. Y seguíamos trabajando en la obra del Señor. Nunca cesamos de trabajar la obra. Con huracán, con pandemia... Con COVID, en tu alta, para aquí, para allá, no hemos cesado ni un momento. Pero no ha sido por seguir trabajando, porque esto no es por obra. No hay nada que podamos hacer que nos pueda salvar por nuestras propias fuerzas. Nosotros seguimos la obra por amor a Cristo. Por fidelidad al que nos llamó, porque Él es fiel con nosotros a pesar de nosotros mismos que somos infieles a diario. Por amor a Él hemos continuado caminando y hemos visto su gloria. Si Él nos quiere bendecir en el camino, eso es asunto de Él. Y a Él le digo que le encanta bendecirnos. Cuando yo estaba en medio de este proceso, otra de las cosas que hizo el Señor fue culminar el proceso de sanidad de la relación con mi mamá, que yo pensaba que estaba sana. Y es si nosotros somos terribles. Tantas veces que yo he dicho, porque a veces queremos que el Señor trabaje estas áreas de nuestra vida, pero no le queremos entregar estas porque nos duele mucho y así no es que esto funciona. Es que lo viví. En el proceso con mi mamá, en la convivencia diaria, me empezaron a molestar ciertas cosas que me revivían, cosas que habían sucedido en el pasado. Y era el Espíritu Santo confrontándome. Hasta que un día me dio tan duro que le dije, yo no voy a pelear más. Yo quiero perdonar. Yo quiero ser sana para agradarte a ti. Y después de que oré, me paré y fui donde mi mamá. Habíamos tenido un, una, una pelea monumental ese día, me acuerdo. Y yo le dije, yo te quiero perdonar. Perdóname he decidido perdonar sin esperar respuesta, sin esperar comentario. Yo tomé la decisión después de estar dialogando con mi papá y eso marcó una diferencia y en ese momento hubo sanidad entera en la relación mía y de mi mamá. Y se transformó la relación. Si antes era buena, ahora es mejor. Y fue en el proceso de la convivencia de este proceso de cinco años. Otra cosa que hizo el Señor. En ese proceso llega mi hermano de Estados Unidos. Él era el número siete. Porque ya éramos seis. Ya éramos seis, ¿viste? Y... Mi hermano y yo no teníamos relación. No era que nos llevábamos mal, es que mi hermano y yo no teníamos relación. Y él es mi único hermano. Y yo se lo pedí al Señor, hermano. Esto es lo más increíble. Cuando yo tenía... Mi hermano y yo nos llevamos como 10 años, 12 años, qué sé yo. Es una diferencia bien, bien grande. Y yo le pedí al Señor que me diera un hermano varón y que quería que se llamaba que se llamara Alex Abraham. Mi hermano se llama Alex Abraham y es varón. Y yo recuerdo que yo estudiaba en el colegio bautista de Gurabo y siempre nos llevaban semanalmente a, a la iglesia, los miércoles creo que era que nos tocaba. Y mi oración siempre era la misma. Señor, por favor, que todo salga bien en el embarazo de mi mamá y que cuando mi mamá vaya a dar a luz, tú cuides a mi mamá y cuides a mi hermanito. Siempre, ya te da el señor cansado. Siempre le pedía lo mismo. Mi mamá era cardíaca, padecía del corazón. Señor la sano, a su nombre gloria. Y todo fue muy bien en el embarazo. Y el Señor me concede el hermano de mi corazón. Y yo me había apartado de los caminos del Señor hace un fracatán de tiempo. Y yo no valore la bendición que el Señor me había dado después de que me la concedía. Yo no me encargué de cuidar a mi hermano. En el sentido de cuidar tener, Establecer una relación con él como hermanos Y tener conversaciones con él O hablarle o demostrarle mi amor Por tanto no podía esperar Que él hiciera lo mismo conmigo Él me decía la tipa esa <risa> Cuando mi hermano llega a, a Puerto Rico Gracias Antonio Cuando mi hermano llega a Puerto Rico Y mi hermano me vio pasada por el sedazo del Espíritu Santo, y cómo la tipa esa a la que él se refería, con la que no se podía hablar, había cambiado. Mi hermano empieza a expresar verbalmente que él no reconocía a la hermana que estaba viendo. ¿Saben qué? Eso me lo dijo el Señor por medio de Pastora Malencita antes de que mi hermano llegara en el beauty de mine. Y mi hermano y yo comenzamos a entablar una relación y yo comienzo a hablarle a mi hermano de la palabra y él comienza a confiarme cosas y comenzamos a mostrarnos el amor y el cariño. Y ahora mi hermano y yo tenemos una relación. Yo abrazo a mi hermano y él me corresponde el abrazo. Yo le digo que lo amo y él me dice que me ama eso antes no existía, éramos dos extraños, cuando mamá le dijo, Alex estás contento porque tu hermana ahora va a tener su casa y vas a estar cómodo, le dijo no, y yo a mí me dieron ganas de reír, pero él le decía, es que los es extraño el ruido, nosotros somos bien alborotosos y Kaira ni se diga, entonces él al principio con Kaira, era un poquito como que de lejos, porque la Kaira tiene su carácter. Y él empezó a acercarse a Kaira, te, te, te vi los labios, ¿sabes? Él empezó a acercarse a Kaira y empieza a desarrollar esta relación con su sobrina. Y esa nena no hay quien se la toque. Y él procura a la nena, y él procura a su sobrino. Y tenemos una relación bien linda. Y yo me maravillo porque yo le puedo decir a mi hermano, te amo. Él me dice, te amo. Y me pide la bendición, hermano. Mi hermano me pide la bendición a mí. Eso lo hace Cristo. ¡Aleluya! Pero ¿qué usó Cristo para hacer esas cosas? La prueba. Por eso decía Pablo que tengamos por sumo gozo las cosas. Que nos alegremos cuando estemos en prueba, no importa cuáles sean nuestras circunstancias, he aprendido a gozarme en el Señor. No es fácil. Aprender a gozarse cuando las cosas están malas no es fácil. Pero es algo que se aprende. Y se aprende de la mano del Señor, de la mano del Espíritu Santo. Una de las cosas que más a mí me impactó en este proceso fue el orden del Señor. Cuando el Señor me decía, no fue aprobada, yo tenía que hacer una apelación. A veces tenía que hacer más de una apelación y esperar la contestación. Fue un proceso difícil. Pero en medio de esto, no de estas cartas que recibimos, el Señor nos fue preparando para el proceso donde metió a mi esposo. Y ese ha sido el que más a mí me ha ministrado. Mi esposo tenía, y voy a hablar de tu testimonio libremente, porque somos una sola carne. Mi esposo tenía este anhelo por entrar al cuerpo de la policía. Y él aplicó para todas las convocatorias que encontraba. Hermano, más de ocho convocatorias en todos los lugares de aquí de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. De esas ocho fueron aquí, de cuarteles de la policía, municipales y estatales. Aplicó para, para, para el ejército y se fue a hacer el examen sin estudiar y no lo pasó. No era el momento tampoco. Aplicó para la, la, el Border Patrol. No pasó el examen por un punto o dos puntos. De todas las veces que aplicó, le llegaba una respuesta negativa, un no. No quiera saber usted cómo ese hombre se ponía cada vez que recibía un no, parecía una araña pelúa. La cara de él se transformaba, él se enojaba, a él no se le podía hablar, él se ponía, ay Dios mío, Señor, y, y yo diciéndoles, Jesús, pero es que si, si es un no, vamos a recibirlo, el Señor sabe por qué y orando, y orando, y confiando en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que él sabe por qué hace las cosas. Y en medio de esos no, como en el octavo no, cuando le llegó el último no, hubo un cambio en ese no. Y mi esposo se rindió ante la voluntad del Señor y le dijo al Señor, yo no voy a pelear más. Tú me dijiste que no hagas tu voluntad. Yo quiero agradarte. Yo no voy a pelear más. Tú me dijiste que no, yo te voy a dar gracia. Y empezaron a suceder cosas increíbles. Entonces el Señor lo lleva por otro camino a estudiar otras cosas que tenían que ver como quiera con el ámbito de la seguridad y protección pero no con lo de la policía. Y es que las cosas del Señor son tan increíbles y tan maravillosas que Él ha creado ya un plan para nosotros que está brutal y nosotros queremos que Él haga el que nosotros hemos diseñado, que está lleno de errores y lleno de ricos por los que nos vamos a Él y nos vamos a pelar y, y encima peleamos porque nos queremos ir por ese. Así estábamos. Cuando las cosas se van desarrollando, y tú comienzas a ver el plan macro del Señor en tu vida y cómo Él va posicionando las cosas y cómo Él va diseñando todo, tú dices, Dios mío, Señor, qué mal yo me estaba comportando. Si hubiese dejado de pelear contigo antes, las cosas hubiesen sido mejor, pero es que ese tiempo también estaba incluido en el propósito del Señor, porque el Cairo de Dios es perfecto. El Señor puso personas a su lado con unos nombres ya con un prestigio hecho muy importantes y el Señor lo puso en gracia con esas personas que lo aman de una manera terrible que le dicen que él es su hijo y tienen un comportamiento con él que se ve con pocos y él al contar con su apoyo le ha abierto las puertas. A mi esposo. ¿Y saben qué? Una de esas personas es creyente. Porque el Señor no escoge a cualquiera para ayudar a sus hijos. El Señor está consciente de toda una de sus necesidades y las personas que acerca a su lado son dirigidas por Él. Hasta en eso vemos su gloria. Cuando llegó el momento del sí del Señor. Entonces... Jesús solicitó, empiezan a llegar las respuestas positivas y empiezan a llegar los sí. Nosotros estábamos, llegó el tiempo del sí. Lo gracioso es que ya yo le había dicho a Jesús, Jesús, ya pasamos la prueba, ahora estamos en el tiempo del sí del Señor. Y yo veía que llegaban los sí, internamente estaba. ¿Y por dónde viene el no? De manera inconsciente habíamos recibido tantos y tantos no en medio del proceso, que viendo y sabiendo que era el tiempo del sí del Señor, estábamos esperando los no. Y después nos reíamos cuando venía el segundo sí, el tercer sí, el cuarto sí, hermano, y los sí no han dejado de llegar. Y Dios, Dios nos ha sorprendido de una manera increíble porque lo que nosotros humanamente podíamos pensar no fue nada comparado con lo que el Señor nos quería dar. Dios sí ha votado. En medio del proceso le he dicho al Señor, Señor, nos diste la cantidad para buscar la casa, pero Jesús no tiene un trabajo estable. Nosotros necesitamos un sueldo que entre los 15 y los 30 porque tú nos estás regalando la casa, esta salda es nuestra, pero hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar el cable, hay que pagar los gastos normales. Y llegó el sí del Señor para la policía. Y Jesús tiene un sueldo los 15 y los 30. Porque Dios es fiel, hermano. Y cuando usted cree, el Señor contesta. Pero es conforme a su voluntad, no a la nuestra. Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas y meter la pata y decirle, no, pero mira, ¿sabe? tú me dices que es blanco, pero Rosita se ve más o menos linda. O sea, no, es blanco y es blanco. No jeringue más nada, deje de pelear con el Señor. Eso también se aprende en medio del proceso. Yo descubrí un amor tan profundo en el no del Señor que eso ha transformado mi vida por entero. Y el Señor me llevó a predicar esto mismo que aprendí a una iglesia nazarena, que ellos estaban también pasando por una situación parecida, esperando una provisión. Y las vidas allí fueron ministradas por medio de lo que el Señor me ministró a mí primero por medio de la transformación del proceso de mi esposo. Y hoy en día tienen la contestación de esperar en el Señor aún, aún con nos recibido, al igual que nosotros. Pero hay que esperar en el proceso del Señor. Yo puedo tener un montón de, de, de testimonios más. Le voy a decir lo, los últimos porque yo sé que me faltan un montón más porque fueron cinco años de proceso, hermano. Imagínense todo lo que pasó ahí. Le estaba diciendo a mi esposo, necesito por lo menos dos mesas más para poder trabajar porque tengo tantos y tantos materiales que para poder trabajar esta cosa tengo que mover todo lo que está en la mesa y si voy a trabajar la otra cosa tengo que mover todo lo que está en la mesa y en el mover y el mover uno se cansa y se va la creatividad me llama mi tía y me dice Frances tú necesitas estas cosas yo había hablado con Jesús, habíamos tenido esa conversación de las mesas y estábamos hablando diciendo, ahora tenemos que comenzar a, a, a comprar herramientas poco a poco porque van a hacer falta para la casa. Y estoy teniendo una conversación con mi tío y me está diciendo que están mudando unas cosas y, y se están llevando al papá de mi tía para la casa que está, está mayorcito y está un poquito delicado y están vendiendo las cosas. Y entre esas cosas me dice estoy sacando, separando las herramientas del suegro, porque vamos a vender, y yo no me atreví a decirle nada, pero hablo con Jesús y le digo, mira, tío me dijo esto, y me dijo que van a vender las herramientas, y Jesús me dijo, escríbele y pregúntale cuáles van a vender, a ver si se las podemos comprar, y mi tía me llama por teléfono, y me dice que quería un collar que había hecho, y cuando estoy hablando con ella, aprovecho y le digo, mira, tití, tío me dijo que van a sacar unas herramientas para vender, por favor cuando las vayan a sacar avísame para ver si te las podemos comprar. Y me dice, espérate nena, que te voy a enviar una foto. Todas las que tú necesites, tú me lo vas a decir y yo te las voy a regalar. Entre esas fotos había una mesa de las que yo necesitaba. Una escalera, que habíamos, Jesús y yo habíamos hablado, necesitamos una escalera porque la casa es de dos pisos, y es alta y con la que está no llegábamos al techo, se hay una en la parte de atrás, pero necesitábamos una para la cuestión de pintar y, y qué sé yo, ¿verdad? Había una escalera de las largas, entonces le digo a Jesús, yo no me atrevo a decirle nada más y le pongo solamente el taladro, la escalera y la mesa, no, yo no me atrevía a decirle nada más y me llama y me dice, nena pero tú no quieres la extensión que está nueva, eso es lo único que me vas a decir. yo le digo, ay, Titi, es que en verdad yo no me atrevía, yo no quiero abusar. Y me dice, no, 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 si tú lo necesitas todo, todo es tuyo. Así obra el Señor, porque Dios es un Dios de detalle. Cuando voy a buscar, le, di, le estoy dando el testimonio de lo que le estoy diciendo al Señor cuando necesitaba la mesa. Y me dijo, pues, nena, espérate, porque yo creo que hay otra mesa ahí, dos, te la voy a dar también. Voy a buscar las cosas. Nosotros teníamos que comprar otro televisor para la sala porque nos heredamos los televisores para que Kaira tuviese su televisor, que era la que faltaba, ¿verdad? Pues nos faltaba un televisor. Cuando voy a buscar las cosas, mi tía me dice, nena, no te hace falta un televisor. Le digo a Jesús en casa, Jesús, Necesitamos otra cafetera porque la que tenemos es chiquita y solamente hace dos tazas y nosotros somos cafeteros. Cuando estoy montando el televisor me dice, nena, espérate que te quiero enseñar algo. Viene con una caja, con una cafetera blanca. ¿Te acuerdas lo que estaba diciendo que te gustaba que toma chara? Sí. Mi nevera es blanca, la estufa es blanca y a mí me gusta que toma che también. Una cafetera blanca... Grande en plástico Nueva Sin yo decirle las cosas Directamente El Señor estaba supliendo Porque la palabra también dice Que antes de que tú hables El Señor ya sabe lo que tú dices Y contesta Y Dios es real hermano Ahora a lo que voy Yo, yo les debía este testimonio pero yo inicié con un versículo bíblico hablando del discipulado que Pablo le dio a Timoteo. Y estamos en el mes de los pastores. Y aquí es que voy a encajar la cuestión. Sin el discipulado que yo recibí aquí en esta iglesia en los momentos de necesidad por estos dos cristianos, yo no hubiese entendido que yo tengo que dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Yo no hubiese seguido las enseñanzas que Dios me ha dado a mí por medio de ellos. Porque ellos te pueden querer disipular, pero si tú no te dejas disipular, poco haces. No pelees con la corrección del Señor. No pelees con el discipulado, porque es para ayudarte cuando llegue el momento de ejercer el ministerio. Mi pastor a mí me dio muchas enseñanzas y hay unas que yo aprecio mucho porque me han sido muy útiles. Mi pastor Denis a mí me enseñó que no porque él se pare aquí, yo tengo que tomarlo todo. Aún siendo un hombre recto que da la sana doctrina y hablando de lo que él dice, me dijo, pásalo todo por el filtro de la palabra. Eso me dijo mi pastor y yo lo he puesto en práctica. Mi pastor a mí me enseñó que no importa cuántos grados, cuántos doctorados, cuántas maestrías tú tengas en la relación con Cristo porque la gloria es de Él. Mi pastor me enseñó lo más importante. No sigas al hombre, sigue a Cristo. Y todas esas cosas son útiles para el diario vivir, porque si usted no está bien centrado y usted no tiene los pies bien puestos sobre la roca, que es el Señor Jesucristo, en las primeras palabras bonitas que le den, usted se escracha y se va por el risco y empieza a contaminarse la sana doctrina que recibe porque no estamos exentos de fallar, aún siendo creyentes, aún sirviéndole al Señor porque las enseñanzas fatulas te las están disfrazando primero con mucha palabra bonita que está en la Biblia y te la desarrollan y te dan los contextos y te los dan correctamente para después meterle una cosa bien rara y bien extraña y caer en falsas doctrinas que van poco a poco matando el alma. Atesore las enseñanzas que le dan. Atesore el discipulado. Y no mire que se lo está dando Hombre humano Es Cristo Páselo todo por el filtro De la palabra Aprenda a discernir Lo que da el Señor Y lo que no viene del Señor Porque lo va a necesitar Día a día en su vida Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando te ordenaron y recuerdo que cuando te ordenaron estábamos todos en Filita en semaní para ir a, a, a felicitarte y al lado estaba Pastor Denny y cuando yo llegué cuando te, te el día de la ceremonia no me acuerdo si era ordenación o instalación sí allá la ordenación y cuando yo llegué a Pastor Denis, después de que te felicité mi pastor me dijo estas palabras y estas palabras me machacaron duro. Y el pastor me dijo, yo quiero estar en la tuya. Diache. A mí me cayó un jarro de agua fría sobre la cabeza. Porque yo entendí que estaba comiendo gofio, para no decirlo en palabras folclóricas, pero cuando hablé con él... Por teléfono. Fue todo más folclórico. Más folclórico fue él que yo, ¿verdad? Y, y yo dije, espérate, ¿sabes? Yo tengo que ponerme a hacer lo que me corresponde. Con todo y con eso, estando en el seminario, donde vengo y me apunto es en las clases de liderazgo. Te ría, te ría. Fichando y me digo a mí misma mire si no es terrible yo soy líder en la iglesia pues yo voy a coger las clases de liderazgo yo misma me estaba justificando me estaba pasando la manita yo misma y empiezo súper buenas y las clases de liderazgo me han ayudado a hacer mis trabajos en CENED en el seminario y si usted tiene la oportunidad, las clases de liderazgo van a empezar nuevamente. Aprovechela, son gratuitas, métase de lleno, súper útiles. Buenísima. Y empiezo a coger las clases de liderazgo. Cuando anuncian que empiezan las clases en CENET. Y ya el señor venía machacando y machacando y machacando. Y yo escuchando en la intimidad como el señor me hablaba y pichando hasta que un día no pude más. Y llamo a Deni y le digo, Pastor, sé que he estado eating something que no puedo decir aquí. Me voy a inscribir en el seminario y el pastor me dijo, estas palabras simples y sencillas y rotundas que marcaron mi vida, una paila, me dijo el pastor. Qué bueno que entendieron para no tener que explicar. Me encanta lo directo y lo sencillo que siempre me hablaron, porque el Señor sabe que esta que está aquí, así es que entiende. Y yo le doy gracias al Señor por cada una de las palabras, cada uno de los consejos, cada uno de los regaños que yo he recibido de parte de mis pastores, porque han ido formando a la mujer que está aquí parada hoy en día. Las palabras es el Señor que las da. Porque aquí la honra es de Cristo. Y eso es algo que siempre me han enseñado mis pastores. Por eso lo que inicié, un buen ministro de Jesucristo enseña la sana doctrina. Un buen ministro de Jesucristo se ejercita en la fe, en la piedad. La piedad, la santidad social. El servicio al necesitado. Buscar a aquellos que aún no conocen al Señor y hablarles, testificarles de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y sigue haciendo a diario, porque yo creo que aquí yo le he contado solamente la mitad de los testimonios que el Señor me ha dado en medio de este proceso, pero aquí lo importante, lo más importante, no es que yo tenga mi casa, eso es importante, tenemos un techo seguro, eso es importante, pero fue la gloria de Dios en medio del proceso. Fue el desarrollo de cada una de las cosas que el Señor ha dado en medio del proceso, porque no solamente fue conmigo, somos una unidad familiar. Y la familia es el primer ministerio. Él trabajó conmigo, él trabajó con mi esposo. Yo he visto a mi esposo sentarse, hablar con personas, hablarle de Cristo, y yo le decía al Señor, ¿y quién es este? Yo no reconozco el hombre que me está que está hablando por esa por ese teléfono, porque le estaba hablando con una sabiduría a la persona que estaba en la otra línea, que yo no podía creer lo que yo estaba escuchando y todo esto yo no lo verbalicé. Imagínense si estaba impactada, se lo estaba diciendo al Señor en mi mente. Pero yo no podía reconocer el hombre que hablaba. Y eso lo hizo el Señor por medio de un proceso donde lo fue madurando. ¿Que falta mucho? Claro que sí, a todos pero lo importante es que el corazón está dispuesto. En medio de este proceso, yo vi a mi hija abrazar su ministerio, que lo tiene desde antes de que, de que naciera. Desde que estaba en la pipa, el Señor a mí me dijo que ella iba a ser adoradora. Y ella empezó su ministerio en la iglesia de Toa Alta y lo siguió aquí. Y aquí le dieron la oportunidad y la fueron discipulando y la hicieron parte. Aquí los niños son importantes. Siempre nos lo dicen. Pueden decirlo, pero se ve. Porque de palabras se pueden decir muchas cosas, pero ¿dónde está la práctica? ¿Dónde está el hacer? Se vive en integridad para Cristo. No es en lo fácil, es lo difícil más todavía. Y yo le doy gracias al Señor por el tiempo que me ha permitido estar aquí en esta iglesia. Le doy gracias al Señor por los pastores que me puso porque Él es sabio y es perfecto y sabía que tenían que ser ellos. Y le doy gracias por la oportunidad que me ha dado de poder compartir con cada uno de ustedes, porque yo he aprendido tanto de cada uno de ustedes. Y mi saco está lleno de agradecimiento y de muchas enseñanzas para seguir honrando al Señor en cada paso. Así que mi exhortación en esta mañana es que obedezcan que les sean fieles al Señor, que se dejen disipular, que atesoren cada enseñanza que hay en la palabra, que atesoren la sana doctrina y no se dejen meter las cabras al corral cuando vengan a decirle cosas extrañas, porque todas esas cosas las enseñan aquí. Dios les bendiga en esta mañana, hermano.